0: Ici Bruno Gouliel-Minetti, bienvenue à cette nouvelle édition de Mon Carnet, édition du 5 avril. 2019, On est déjà rendu au mois d'avril. Aujourd'hui, pour vous, on va aller à Québec, faire un clin d'œil à l'équipe du Web à Québec, le WAC, qui commence le 9 avril. Pour ce qui est de la semaine numérique, c'est déjà commencé, là. mais là, on va parler plus particulièrement de cet événement, le WAC, qui connaît beaucoup de succès. On va parler avec Christian Hamel de Zouk Media. C'est un nouveau service québécois qui veut faciliter les rencontres entre les créateurs numériques et les marques qui voudraient rejoindre des internautes. En en annonçant « en ligne ». On est très Québec. Aujourd'hui, Luc Sirois nous envoie une carte postale sonore de Québec, de l'unité mixte de recherche sur les sciences urbaines de Québec, où il a rencontré son directeur général pour parler de collaboration et d'innovation entre le milieu académique, les entreprises, les très grandes entreprises et les acteurs institutionnels. Et puis, de son côté, Stéphane Ricoul nous parle de zombies humains, des créatures un peu bizarres qui se promènent dans nos rues, le nez dans leur téléphone. Mais comme à l'habitude, juste avant de rencontrer nos invités et de faire un clin d'œil à l'actualité numérique, une petite salutation particulière aux auditeurs de mon carnet. Cette semaine, salutations à Sandy Pascaric, Mathéo Lopez, Céline Brassard, Serge Leclerc, Slide D, Marc Ménard et Nathalie de Creative Blue. À vous sept, merci pour votre écoute et puis bien sûr, ben, merci à vous qui m'accueillez entre vos deux oreilles en ce moment. Je vous souhaite une bonne écoute. Mmh. Sans surprise, la première nouvelle des derniers jours sur laquelle je veux revenir, c'est cette nouvelle fuite qui touche les utilisateurs de Facebook. Et oui, encore une, vous avez probablement vu passer ça. Plus de 540 millions d'enregistrements de Facebook trouvés sur des serveurs d'Amazon. C'est une compagnie de sécurité UpGuard qui a trouvé le poteau rose. Ils ont découvert deux bases de données qui contenaient des informations personnelles de centaines de millions d'utilisateurs de Facebook. Et là, on parle de données non protégées qui était donc accessible à qui c'est un peu bidouillé sur des serveurs et aurait pu les télécharger. D'ailleurs, on ne sait pas si ces bases de données-là ont été téléchargées par quelqu'un. Et ces deux fichiers-là auraient été créés, générés par deux applications Facebook qui ont laissé couler tout simplement cette information des renseignements sur les utilisateurs de ces applications, en commençant par leur nom de compte, leurs commentaires, ce qu'ils aiment. Et pour ce qui est de la seconde application touchée par cette fuite, qui a touché quand même moins de monde. on parle de 22 000 personnes, mais quand même, euh, elle a réussi à dévoiler toutes les informations personnelles de ces gens-là disponibles sur Facebook, y compris leurs mots de passe. Et si vous êtes curieux pour ce qui est des deux applications en question, on parle pour la première d'une application produite par Cultura Collectiva, une boîte mexicaine, et l'autre s'appelait « At the Pool <muches> ». sinon, autre information qui touche Facebook et après j'arrête de vous en parler pour cette semaine, c'est cette décision qu'on vient d'apprendre au sujet de la diffusion en direct. Facebook a décidé de ne pas changer son approche pour ce qui est du live et l'entreprise ne va pas changer son approche pour passer au direct en différé, entre guillemets, donc avec un délai pour empêcher son utilisation comme celle qui a été faite par le tueur de Nouvelle-Zélande le mois dernier. Cependant, Facebook confirme du même souffle travailler sur des moyens de censurer les vidéos d'attentats sur sa plateforme en direct, la, la, la live. Et euh, il faut dire aussi que Facebook a déjà promis et ça, ça fait quand même une semaine maintenant de mettre en place un système pour restreindre sa plateforme de diffusion en direct, notamment aux utilisateurs qui sont connus pour avoir enfreint les règlements concernant la publication sur la plateforme. Mais pour Mark Zuckerberg lui-même, et il le disait dans une entrevue à la télé, de différer les diffusions euh, des diffusions en direct s'annuirait à ce que représente l'avantage de la diffusion en direct pour la grande majorité des gens qui l'utilisent. Et cette grande majorité de gens-là, et c'est moi qui l'ajoute, eh bien, ces gens-là ne s'en servent pas de Facebook Live pour commettre des crimes. Ils s'en servent essentiellement pour partager des moments avec leurs amis, avec leur famille. en parlait récemment et l'actualité ramène le sujet encore cette semaine, mon agacement vis-à-vis -vis la pollution de l'espace par des milliers de nouveaux satellites pour offrir un xième réseau d'Internet par satellite. Et cette fois, c'est Amazon qui est derrière cette nouvelle offensive. Amazon projette à rien de moins que de lancer des milliers de satellites dans l'espace pour lui aussi desservir la planète au complet avec une offre de connexion spatiale à Internet. Là aussi, on parle de satellites qui seraient présents dans une orbite basse pour proposer l'Internet au débit. Le projet d'Amazon veut offrir l'Internet aux dizaines de millions de personnes qui n'ont pas un accès de base à Internet au débit. Euh, et pour ce faire, ben Amazon enverrait plus de 3236 satellites qui seraient positionnés à trois altitudes différentes. Selon les documents déposés à l'Union internationale des communications par Amazon, eh l'entreprise vise à couvrir environ 95 de la population mondiale. Et je vous rappelle, avant de terminer sur le sujet, que Facebook veut aussi faire la même chose. Elon Musk avec son SpaceX, pareillement, et il y a ce projet de OneWeb dont je vous parlais dernièrement. Avec tous ces milliers de satellites qui se rajoutent presque toutes les semaines, ça, ça se rajoute à tout ce qui tourne déjà autour de la Terre, eh bien, ça va commencer à faire une méchante congestion quand les astronautes vont vouloir quitter notre planète pour aller à la station internationale ou tout simplement pour retourner sur la Lune, comme on dit que la NASA va faire et que le Canada va faire aussi. Alors là, je ne parle même pas non plus de toutes ces entreprises qui préparent le tourisme spatial pour aller se promener quelques heures dans l'espace. Vous vous souvenez peut-être de cette histoire récente de MySpace qui a littéralement floché de ses serveurs plus de 12 années de musique. On parle de 50 millions de pièces musicales qui avaient été mises en ligne à travers les années par plus de 14 millions d'utilisateurs. Eh bien, tout n'est pas perdu. Beaucoup énormément, mais pas tout. C'est qu'il y a des chercheurs qui avaient téléchargé des pièces musicales pour des fins d'études et cette semaine, ils les ont remis à l'organisme Internet Archive. Et de cette façon, ben, l'Internet Archive arrive à faire revivre 450 000 chansons en format MP3 qui étaient disparues de MySpace. Cette collection de pièces rescapées du naufrage de MyScape comprend des pièces qui ont été mises en ligne à l'époque entre 2008 et 2010. Run, <laughs> run, On n'arrête pas la technologie, si vous utilisez Spotify le soir avant de vous coucher, vous allez être tellement heureux de savoir que bientôt, la plateforme va offrir un mode sleep ou sommeil, si vous voulez, et va également proposer une intégration de son service dans l'application Google Maps sous Android. Exactement comme on connaît d'ailleurs sous l'application Waze, peu importe la plateforme, donc plus besoin de quitter l'application de cartographie lorsque vient le temps de changer la musique, vous cliquez sur l'icône de Spotify que vous retrouvez sur votre application de GPS et vous accédez au contrôle de musique et ensuite ben, vous retournez tranquillement à vos informations routières. Et on sait déjà aussi que Spotify se prépare à offrir la possibilité de partager des playlists avancées entre les usagers. Alors voilà qui va en accommoder quelques-uns. Et ça, ben c'est sans parler, et c'est la dernière chose que je dis au sujet de Spotify, que la plateforme teste présentement un forfait pour couple. On connaissait déjà le forfait familial pour cinq personnes. ben Là, c'est un forfait pour deux. Et oui, l'offre baptisée Premium Duo vise les couples qui écoutent chacun de leur côté Spotify. Pour le moment, c'est testé dans quelques pays, dont la Colombie, le Chili, le Danemark, l'Irlande et la Pologne. parle de plus en plus de l'arrivée de la 5G et comment ça va changer nos vies. D'ailleurs, il y a une excellente entrevue sur le sujet sur mon blogue, blog moncarnet.blog euh, qui a été faite par Luc Serroin en compagnie de Guillaume Ducharme et Benoît Pelletier. Euh, c'est là. Vous pouvez aller l'écouter sur mon blog, mais ben, évidemment l'écouter après mon podcast. Là. Euh, et donc, euh, on en parle beaucoup de la 5G et il y a un premier pays qui offre désormais une couverture complète de son territoire en 5G et c'est je vous laisse deviner, c'est, c'est, vous l'avez deviné, c'est sans surprise la Corée du Sud. Le réseau avait été lancé en décembre dernier, mais là, il couvre l'entièreté du territoire. Chose intéressante, en Corée du Sud, on trouve trois opérateurs nationaux. Et sur les trois, seulement un d'entre eux utilise la technologie du fabricant chinois Huawei pour offrir son service de 5G. Et c'est, je vous le donne en mille, LG U+, une filiale du grand groupe LG. Maintenant, est-ce que c'est pour garder de bons liens avec la Chine et faciliter la vente des téléphones et autre appareil de LG en Chine, ben l'histoire ne le dit pas encore. Le segment hacker de cette semaine, je vous rassure, c'est la première fois que je fais un segment hacker, mais je trouvais que c'était un bon nom comme rubrique. Alors, je reviens sur la trouvaille d'un amateur qui a fait la découverte de commandes vocales pour prendre le contrôle d'une Tesla rien de moins. J'avais vu plus tôt cette semaine un jeune homme prendre le contrôle d'une Tesla avec une télécommande de jeux vidéo, une manette, là. mais là c'est la commande vocale qui m'intéresse sachant qu'un jour, ben, il y aura probablement plus de contact physique avec les objets et euh, que tout ça va passer, toute les, la commande va passer par la voix ou qui sait le regard. Donc le hacker Green Day Only a dévoilé un lot de commandes pour faire différentes choses dont le paramétrage du mode Sentinelle, euh, pour protéger le véhicule. Mais euh, prochainement, les propriétaires de Tesla pourront également, évidemment s'ils font la mise à jour du système, contrôler l'accès à la boîte à gants. Bon, ça c'est un peu ordinaire. Les rétroviseurs, la colonne de direction, les essuie-glaces, la vitesse des essuie-glaces, le démarrage et la température de la ventilation, l'allumage et la température des sièges chauffants. Bref, des petits détails dans un premier temps, mais qui permettront à l'automobiliste de garder les yeux sur la route. Des nouvelles de Snapchat. Cette semaine, la plateforme qui compte toujours près de 190 millions d'abonnés actifs au quotidien semble vouloir miser sur les jeux vidéo et les séries. Jeudi... Snapchat a lancé des jeux vidéo exclusifs intégrés à sa messagerie et des mini-séries originales faites expressément pour être consommées sur un téléphone. Pour ce qui est des jeux, j'avoue que c'est ça qui m'intéressait le plus, on compte euh, six titres. Ils sont faits pour être joués à plusieurs en temps réel à partir de la messagerie et comme on est dans la messagerie, eh bien ça permet de jaser en même temps. On peut jaser par texte ou par audio. Et selon les derniers chiffres de Snapchat aux États-Unis, et ça, ça va probablement vous intéresser, l'application est présente chez presque 75 des Américains âgés entre 13 et 34 ans. Et toujours selon eux, ils touchent plus de 13-24 ans que Facebook ou Instagram aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en France et en Australie. Puis Je termine ce bref retour sur l'actualité numérique de la semaine en parlant de Amazon qui aimerait bien que son Alexa devienne l'assistant vocal de référence en entreprise. C'est pourquoi Amazon a annoncé que les entreprises allaient pouvoir développer leurs propres skills, donc leurs propres fonctions d'Alexa, des fonctions qui seraient utilisables à l'interne d'un réseau d'entreprises pour faciliter le partage d'informations en assurant toujours évidemment leur confidentialité. Et pour faciliter l'adoption par les entreprises, Amazon va même jusqu'à offrir aux entreprises une version professionnelle de son catalogue de skills adaptables qu'elle a déjà offert au grand public récemment. Je parle de l'outil Alexa Skill Blueprint qui facilite la création de fonctions pour l'assistant vocal. Et pour la version entreprise, il faudra chercher pour le Alexa for Business Blueprint. J'ai hâte de voir la réplique de Google dans ce dossier-là. Avant de passer à mon premier invité, je vous fais entendre un court extrait du podcast du Fonds des médias du Canada animé par Catherine Mathis qui euh, s'est rendue à South by Southwest et qui en a profité pour demander aux Québécois qui étaient sur place qu'est-ce qu'ils allaient y chercher. Je vous fais entendre un petit extrait.
1: Thomas Payette de Hub Studio. On est un studio de création d'expériences multisensorielles euh, dans les arts de la scène, les installations euh, artistiques sur l'espace public et dans l'événementiel.
2: Si vous aviez à une entreprise québécoise, canadienne sur ses intentions de venir ou non à South basset ouest
1: qu'est-ce que vous leur diriez? Ben, moi, je dirais de faire une semaine sans alcool avant. <rire> non, en fait, euh, pour l'entreprise qui voudrait venir à South ouest je suggérerais de bien se préparer, de bien étudier les compagnies qui vont être ici et je dirais de préciser l'offre, préciser la proposition de valeur, préciser leurs objectifs, parce que c'est un océan. Il y a du monde qui font la même chose que ce qu'on fait. Il y a du monde à, à, en masse à rencontrer. Donc, il faut être capable de cibler. Il faut être capable de comprendre pourquoi on vient et qu'est-ce qu'on cherche ici, à San Francisco-Ouest.
0: Un extrait du podcast du Fonds des médias du Canada. On trouve ça sur saint évidemment, parce que c'est là que c'est hébergé. Et sur toutes les bonnes plateformes de diffusion de balado. Présentement à Québec, les activités de la semaine numérique vont bon train, euh, mais c'est à compter de mardi que ça va vraiment s'ouvrir à Québec. Je parle de la neuvième édition du WAC, le Web à Québec. C'est une conférence qui, depuis sa création en 2010, ne fait que grossir, grossir et grossir en qualité, en intérêt et en popularité. Pour faire le point sur l'événement maintenant devenu incontournable, j'ai rejoint Dominique Goulet, le directeur général par intérim de l'événement. Dominique, preuve du succès de l'événement, vos billets sont tous vendus. Déjà, l'inscription est complète, si j'ai bien lu l'information sur votre site web. Mais quand même, les gens qui auront la chance de parcourir les allées du WAC à Québec cette année, ils vont avoir droit à quoi?
3: Euh, ben, on a plusieurs nouveautés, mais en fait, le WAC s'inscrit dans la semaine numérique. Les nouveautés viennent surtout au niveau de la semaine numérique, en fait, où on a réussi à regrouper tous les professionnels du domaine au même endroit qui est au terminal. Donc oui, comme vous l'avez dit, les billets pour le, le web à Québec sont tous vendus depuis le début mars, qui est un, un record. <rire> encore une fois, chaque année, sont vendus plus tôt. là, Mais il reste encore quelques billets disponibles pour euh, le même genre de conférences qui se donnent le lundi et le vendredi dans d'autres sujets que que le web. Si on pense entre autres au vendredi, on a les journées e-commerce où les gens euh, qui vont au WAC peuvent s'y retrouver aussi euh, avec le contenu qui est là, le Forum des innovations culturelles. On a aussi des événements le lundi dans le domaine de l'assurance, la réelle l'intelligence artificielle sur le, le blockchain. On a vraiment une variété d'événements autour du WAC dans lequel il reste encore quelques places de disponibles.
0: Là. Mais comment vous expliquez votre succès année après année? Je dirais que c'est euh, le succès
3: vient surtout du fait que c'est par et pour la communauté. Les gens répondent à l'appel à chaque année. C'est complètement hallucinant. On a 50 bénévoles à l'année longue qui travaillent pour construire le WAC pour s'assurer de sa qualité. Puis au moment de l'événement, on parle d'à peu près 250 bénévoles qui sont là, euh, qui c'est hallucinant. C'est tout au long de l'année, on a autant de gens qui sont des professionnels de l'industrie. Là, c'est pas il euh, y a des étudiants, mais c'est pas que des étudiants. Il y a beaucoup de professionnels de l'industrie qui prennent des journées de congé qui manque de la rémunération pour venir donner du temps pour bâtir cet événement-là. C'est tous des gens qui sont là par cœur et par passion, puis on le ressent, c'est ce qui fait le succès à chaque année. Là.
0: Mais je vous reprends quand vous dites par la communauté, pour la communauté. Quand on va faire un tour à, à votre événement, moi, ce que je trouve fascinant, c'est de voir les gens qui viennent de l'extérieur de Québec. Et là, je ne parle pas seulement de Montréal, mais des Français, par exemple, qui viennent faire un tour, pas tout seul, là, en délégation. Ça veut dire quand même quelque chose par rapport à la qualité de votre événement?
3: Absolument, mais ça, on travaille très fort là-dessus, justement, on fait partie, la semaine numérique est un des événements du parcours numérique francophone, donc d'une série d'événements à travers le monde francophone, euh, et on, on crée des délégations, en fait, justement, pour promouvoir chacun de ces événements-là auprès des autres populations, fait Il y en a un qui est en, en France, on en a un en Belgique, puis on en a un en Afrique, donc c'est là qu'on va chercher le cœur des délégations. Puis ensuite de ça, ben, on jase avec tous les acteurs du milieu pour être capable d'annexer le plus de, de personnes possible puis de montrer notre bel événement à tout ce, ce monde-là.
0: Quand vous regardez la programmation du WAC particulièrement, là, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui s'en vont ou carrément il y en a qui sont en chemin pour, pour aller à Québec, s'ils partent de, de l'extérieur, les grands points sur lesquels dont vous êtes très fiers vous, dans cette édition de 2019?
3: Bien, encore une fois, là, on a un éventail complet. Nos keynotes sont vraiment intéressants. On a une belle variété aussi euh, au niveau euh, de la jante féminine euh, dans les représentations. Généralement, c'est quelque chose qui est, qui est toujours euh, demandé et qu'on a réussi à livrer encore une fois un peu plus cette année. Euh, on est capable d'aller chercher plus de conférencières. Fait que ça, c'est quelque chose que moi, je suis particulièrement fier cette année d'avoir encore plus de conférencières que l'an dernier, d'apporter une belle variété euh, pour les, les participants
0: Évidemment, vous le disiez, je vais revenir, j'ai bien aimé votre présentation quand vous disiez préparé par la communauté pour la communauté. Qu'est-ce qui définit la communauté numérique à Québec?
3: Qu'est-ce qui la définit? Je dirais que c'est une belle communauté qui est là pour l'entraide, parce que si on prend l'exemple très concret du web à Québec, tous les compétiteurs sont là. Pas les compétiteurs de l'événement, mais des firmes de services, des agences, c'est tous des gens qui sont des compétiteurs dans la vraie vie de tous les jours, mais pourtant, ils se tiennent tous main dans la main pendant le Web à Québec pour livrer un événement de qualité, puis de faire rayonner l'écosystème de la ville de Québec et du Québec en général, euh, durant ces, ces journées-là où il y a plein de participants qui s'en viennent, puis c'est étonnant de voir que tous ces gens-là se tiennent dans la main pour livrer le meilleur événement possible, puis on se cachera pas le web à Québec avec la semaine numérique, c'est le plus gros événement numérique francophone
0: en Amérique. Mais je suis curieux de savoir, parce que vous parlez donc des concurrents qui se rencontrent chez vous pour, pour travailler ensemble, si on parlait de la présence du public par rapport au privé, est-ce que vous sentez que vous avez aussi un, une bonne collaboration euh, des, des différents paliers de gouvernement?
3: Ah oui, ils sont extrêmement euh, présents. On a euh, on a plusieurs ministres aussi qui viennent pendant l'événement pour faire des allocutions. Euh, on est on est vraiment épaulé par le côté public. La ville de Québec joue un rôle important. Le gouvernement du Québec aussi est présent. Donc vraiment à tous les niveaux, on a on a des intervenants qui s'impliquent. Non seulement, c'est pas juste de la contribution à l'événement. Ils viennent physiquement sur place puis ils sont intéressés par le contenu, ils viennent apporter. On a, des, on a un ministre qui va faire, euh, un ministre délégué qui va faire une conférence dans le cadre euh, d'une des journées de la scène numérique. C'est pas rien, c'est des conférences qui sont données. Donc, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est beaucoup d'implication qui est mise dans cet événement-là qui vient de chez nous.
0: Et j'ai vu que vous alliez même avoir Alex Beine, qui est le secrétaire euh, du Conseil du Trésor euh, à Ottawa, quand même pas rien, hein, parce que c'est comme la personnalité dans le numérique fédéral, là.
3: Absolument. On est très fiers de tout notre éventail de conférenciers qu'on a cette année, conférenciers, conférencières. On est allé chercher, euh, on a rattrapé un public très large avec tous les conférenciers qu'on a cette année et avec euh, toutes les nouvelles, les nouvelles, euh, nouvelles qu'on a au niveau de la semaine numérique. Parce que le web, le, le web à Québec regroupe tous les professionnels du web, mais on va encore un petit peu chercher un peu plus loin avec ces tracks là différentes. Puis on, on a réussi à proposer, je pense, quelque chose qui va satisfaire toutes les clientèles.
0: Euh, dans des événements qui commencent à prendre de l'importance comme le vôtre, euh, on voit aussi apparaître sur le côté le, le « off-événement ». Est-ce que vous commencez à sentir ça? Bien, évidemment, il y a la semaine numérique, là, que vous êtes un élément à l'intérieur de ça, mais est-ce que vous sentez que vous êtes encore en, en train de créer un écosystème autour de vous?
3: Oui, mais définitivement. C'est ça le but, dans le fond. Euh, la semaine numérique et le web à Québec est supporté par l'organisme qui s'appelle Québec numérique. Donc, c'est nous qui organisons, euh, qui, qui, qui fait que ça arrive, avec plein de collaborateurs qui sont là pour chacun, Chacun gérer leur événement à travers la semaine numérique. Mais le but de Québec numérique, c'est de fédérer la communauté. Puis non, nous, on est là vraiment pour les gens. On n'est pas là nécessairement pour les entreprises. On est là vraiment pour les gens qui travaillent dedans. Puis c'est comme ça qu'on a fait du Web à Québec un succès. C'est que les gens, peu importe où ils travaillent, ils se reconnaissent et ils répondent à l'appel année après année pour venir aider Québec numérique à fournir le plus bel événement qu'on peut pas.
0: En terminant, je vais vous demander de rappeler, donc quelqu'un qui n'aurait pas de billet pour le web à Québec, est-ce que c'est encore possible de se trouver une petite place par la porte d'en arrière? Et sinon, qu'est-ce qu'il fait?
3: Euh, ben, premièrement, il peut déjà acheter son billet pour l'année prochaine, tout de suite après l'édition courante. Euh, S'il n'y a pas de billets, euh, je ne pense pas qu'il en reste nulle part. Je sais qu'il y a des petites initiatives, euh, des fois à gauche ou à droite, des compagnies qui ont des billets de plus qu'ils peuvent donner. Mais ça, euh,
0: Faire pense... un appel sur le web?
3: Oui, il faudrait voir pour ça. Mais sinon il reste de la place, euh, comme je disais, pour le lundi et le vendredi, qui sont des journées euh, tout aussi intéressantes. C'est juste qu'on a une plus grande capacité avec, ayant plusieurs événements ces journées-là. Il reste quelques billets. Puis évidemment, bien, il y a tous les événements festifs parce que le web à Québec, c'est quand même un événement qui est festif. Donc, euh, la soirée d'ouverture qui a lieu le, le 8, euh, 8 avril à 17h au Terminal, c'est ouvert au public, ça, il y a de la place pour venir. Puis évidemment, ben, tous les événements qui sont justement en marge de l'événement principal, donc euh, ce qui se passe euh, le soir, ce qui se passe euh, sur l'heure du dîner, tout ça, ça, il y a encore de la place pour venir réseauter avec les gens.
0: Dominique Goulet, directeur général par intérim de Québec euh, numérique et euh, qui est en charge aussi euh, du WAC à Québec. Merci beaucoup pour l'entrevue, puis bon WAC. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. On va maintenant parler de création et de publicité sur le web. Récemment, Christian Hamel a mis en ligne ce qu'on pourrait qualifier de tender des créateurs de l'Internet et des annonceurs potentiels. L'idée derrière Zook Media, et c'est mon explication à moi, là, c'est simple. Créer un lieu où les créateurs de podcasts, les YouTubers, les streamers, les Instagrammeurs, les blogueurs et autres créateurs de toutes sortes de l'Internet peuvent présenter leur art, leur médium, et de l'autre côté, pour les annonceurs, ben euh, ces gens-là peuvent décrire leurs leur campagne et voir si on peut faire un match entre tout ça. Pour comprendre comment ça fonctionne, Zouk Media, je vous propose cette entrevue avec son créateur Christian Mel. Parlez-moi de cette initiative que vous avez faite. Ça fait des mois que vous avez préparé la chose. Là, c'est maintenant, c'est disponible. Qu'est-ce que c'est au juste?
2: Euh, C'est les créateurs de contenu qui voudraient euh, comme se créer une source de financement, de, de revenus pour pouvoir mieux gagner leur vie euh, dans leur création dans le fond. Euh, C'est une plateforme web pour les aider à justement à trouver des entreprises qui ont le même public cible, qui seraient prêts à, à devenir partenaires avec eux autres. En échange d'une publicité ou juste d'une mention, de leur logo. C'est la meilleure façon de, de le résumer, c'est de, de, dire que c'est comme une agence de, de rencontre, mais pour la publicité. C'est-à-dire que chacun que tant le créateur de contenu que l'entreprise va créer une fiche pour parler de sa production, son podcast, ses, sa chaîne de vidéos, où l'entreprise va parler de son entreprise pour déterminer qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi leur, leur but, c'est quoi leurs objectifs. Et euh, la plateforme, elle, elle va s'occuper à faire des liaisons automatiquement, avec, euh, il y a comme des champs d'intérêt en commun. C'est-à-dire que si on euh, l'exemple que je donne souvent, c'est une boutique de jeux vidéo euh, qui voudrait ben, trouver un nouveau public cible, qui avoir de nouveaux clients, pourrait s'inscrire sur la plateforme. Et la plateforme va connaître aussi des créateurs de contenu que leur, euh, qui se concentrent principalement sur les jeux vidéo. Euh, la plateforme va les mettre en lien ensemble pour dire « Hey, vous avez un gros intérêt à faire affaire à ensemble. » Tant le créateur de contenu euh, qui va faire la publicité pour vous, ses auditeurs, à lui, vont être intéressés par la publicité. Puis ça parle de jeux vidéo. Et la boutique, ben, ça va rejoindre directement euh, les, les, les auditeurs. Alors, tous les deux ils ont un avantage à faire affaire à ensemble. Et nous, c'est ça qu'on veut pousser, on veut faire la promotion de ça et euh, les aider aussi à euh, structurer l'ensemble le, des démarches, tant les négociations que la facturation, les paiements, euh, tout se fait sur la plateforme. Alors, ça l'aide beaucoup à sauver du temps, tant pour la recherche que pour les démarches euh, plus légales et euh, que tout se passe bien aussi.
0: Mais si je comprends bien, donc, le maillage entre le créateur et l'annonceur se fait de façon dynamique en regardant euh, oui, l'intérêt de l'un et de l'autre.
2: La plateforme euh, va continuellement faire des calculs, faire des recherches. Euh, Sans arrière, les gens n'ont pas accès à ça, mais ils vont voir le résultat. Normalement, quelqu'un qui crée sa première campagne de publicité. Tant pour la recherche d'un espace publicitaire que pour offrir un espace publicitaire. Je dirais après 5-10 minutes, euh, le, toutes les offres ont pas mal rentrées, celles qui peuvent se faire. Mais continuellement, c'est des nouvelles offres qui rentrent plus tard euh, par des nouveaux utilisateurs ou.. Euh, euh, quelqu'un qui a de nouveaux intérêts ou qui cherche quelque chose de nouveau, ben ça va rentrer direct, Ils vont avoir des notifications par courriel pour dire « Hey, vous avez des nouvelles euh, offres, alors euh, regardez. » Si ça vous intéresse, ben, vous avez juste à indiquer que « Oui, ça m'intéresserait de faire affaire avec ce partenaire. » Et si le partenaire lui aussi, ça l'intéresse, ben, les deux vont rentrer en contact à ce moment-là. Alors, ils vont avoir une nouvelle notification pour dire euh, « Vous avez un match, euh, alors euh, vous êtes prêt à négocier puis euh, voir comment ça peut aller. Hein.
0: » D'où vient l'inspiration pour créer cet outil-là? Euh, cet outil-là,
2: je pense depuis 2016, j'ai commencé mon propre podcast et je voyais qu'il y avait un besoin à payer mon équipement, mes déplacements parce que mon concept me demandait aussi de me déplacer parfois. Puis je me disais comment je peux rentabiliser ça, ce produit-là. Puis moi, je, je crée aussi des vidéos euh, sur plusieurs chaînes parce que je, je participais en tant que juste que partenaire avec les autres. Là. Mais euh, je voyais qu'il y avait des besoins aussi pour plusieurs types de créateurs de contenu que financièrement euh, l'argent de youtube peut-être qu'il était pas assez gros non plus pour faire de l'argent avec euh, les, les vidéos directement et euh, moi je voyais la, la publicité comme étant une sorte euh, une source une source de, de revenus envisageable mais en même temps euh, je me disais que il, fa il fallait que alors, je le vois ça autrement qu'avec la télévision et la, la radio euh, traditionnelle euh, je voulais pas que ce soit de la publicité qui soit intégrée euh, automatiquement, n'importe où, n'importe comment, euh, que ça brise le con contenu, comme on peut voir des fois avec Facebook, ils mettent une publicité en plein milieu. La, la majorité du monde arrête de regarder la vidéo à cause de la publicité pop. Là. Euh, je, voudrais, je voulais que euh, les créateurs de contenu soient 100% autonomes avec qui ils font affaire et la façon que la publicité va être euh, diffusée, c'est-à-dire que eux ils connaissent leur public cible, ils connaissent leurs auditeurs, puis ils savent comment les rejoindre, alors que les entreprises ils ont un avantage à leur faire confiance et euh, de, que, de voir à quel moment c'est le meilleur moment pour euh, diffuser publicité. Alors, j'ai toutes mis ces idées-là ensemble, puis... Euh, euh, J'avais l'idée comme de faire les liaisons comme ça, mais c'est en faisant un cours en entrepreneuriat que là l'idée s'est vraiment développée, que j'ai eu de l'aide avec des, euh, des coachs en affaires, puis là c'est vraiment devenu Ça, ça c'est né de, de toute l'aide que j'ai pu recevoir pour former ce, cette plateforme-là. Euh, moi j'ai été développeur de web depuis 10 ans, dix euh, ans avant de commencer ce projet-là alors j'avais comme les bases nécessaires pour savoir comment m'y prendre pour faire programmation. J'ai des amis qui ont embarqué dans le projet, dans l'idée, euh, j'ai comme une bonne équipe, on est une dizaine qui peut avoir travaillé là-dessus sur plusieurs niveaux, euh, tant bénévoles que des sous-traitants. Euh, alors là la, la plateforme elle, elle est maintenant en enfin fait disponible sous sa forme bêta, euh, alors tout le monde peut l'utiliser déjà pour euh, toutes les fonctionnalités de base. Puis c'était très important aussi pour moi que l'outil soit une version disponible gratuitement. De base avec les outils nécessaires, puis à un moment donné, ben, si le créateur de contenu il, il veut avoir plus d'options ou euh, il, euh, il fait assez d'argent avec les publicités, ben, il pourra prendre un abonnement pour euh, intégrer de nouvelles fonctionnalités à la plateforme. Mais de base, c'est gratuit pour tout le monde parce que tu sais, de, de la but de base, les créateurs de contenu, c'est quand même de faire de l'argent. Alors euh, c'était pas mon but de les euh, Nous, on va charger des frais de service aux entreprises qui vont demander de la publicité. Alors, euh, même si on l'avait demandé aux créateurs de contenu, ils aurait quand même demandé, euh, ils pourraient peut-être monter leur prix pour payer <rire> les frais. Fait que nous, on va aller directement aux entreprises. Puis, euh, de toute façon, ça, ça passe comme un pourboire pour nous autres. C'est juste 15 de, de l'entente que nous, on va demander. Bah, juste pour payer les développements, tout ça, on, c est, c est, on trouve ça équitable.
0: Alors, pour un créateur qui est intéressé, qui soit podcasteur, youtubeur, blogueur, peu importe la création ouais. en ligne, euh, comment ça fonctionne
2: ils ont juste à s'inscrire sur la plateforme en ayant leur propre compte qui parle de, 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 de eux qui qu'ils sont et c'est quoi leur champ d'intérêt. Mais le, le but c'est de créer une page un peu comme une page Facebook mais sur leur pro projet. Alors ils décrivent euh, est-ce que mon projet c'est audio seulement, est-ce que c'est audio vidéo, euh, est-ce que c'est un blog aussi. Tu sais ils cochent tous les, les, les trucs et ils vont dire c'est quoi leur champ d'intérêt, de quoi ils vont parler euh, principalement, dans quelle langue, euh, tu sais plusieurs critères qu'on nous on va demander. Une fois que c'est créé, ben là, ils peuvent soit attendre des offres via des, des campagnes publicitaires qui, qui auraient des liaisons, ou ils peuvent déjà créer une campagne publicitaire d'offres d'espace publicitaire pour décrire la façon qu'ils vont vraiment euh, euh, procéder pour faire la publicité. Alors, ils vont créer la, leur campagne, vont dire, ça, c'est une offre d'espace de, publicitaire, j'offre deux espaces publicitaires dans mon, dans, dans mon podcast, disons, mention au début et à la fin. Ils vont tout décrire vraiment les besoins ils vont dire est-ce que je cherche euh, les champs d'intérêt semblables à mon podcast ou je devrais avoir quelque chose de très précis si c'est un épisode spécial ils vont pouvoir faire une campagne que pour un épisode spécial qui parle d'un autre projet un autre sujet et après ça une fois que la campagne est créée ben c'est on attend quelques minutes il y a des offres qui rentrent puis le euh, continuellement tant que l'offre de euh, la campagne est comme active euh, les offres vont rentrer euh, quand ils sont disponibles. Puis là, ils peuvent euh, de dire si oui ou non, ça les intéresse. Puis quand il y a des matchs, ben, là, ils vont rentrer en négociation. En négociation, là, ils vont pouvoir dire, OK, mon offre, je rejoins tant de personnes. Euh, L'offre, mon podcast va être disponible sur telle, telle, telle plateforme. Euh, C'est vraiment les déterminer pour le, pour le côté de la vente. Ils vont pouvoir dire que okay, ma, ma publicité va être tel montant. Mais s'il y a des besoins spécifiques pour une publicité précise, disons en vidéo, puis la personne a besoin de se déplacer, là, il va pouvoir rajouter ses frais de déplacement puis euh, tous les frais que ça peut engendrer. Une fois que le, la négociation est comme conclue et la, que la, la compagnie est intéressée par l'offre, alors les deux rentrent euh, dans, à l'autre étape qui est de la signature du contrat. Nous, on a un avocat qui a comme créé un contrat dynamique qui va être des frais de moins en gros pour les deux parce que nous on va l'offrir directement pour les protéger tant le créateur de contenu que l'entreprise pour si des fois il y a des problèmes des et nous aussi la, la plateforme YouTube, on fait juste la plateforme, on fait juste la liaison, on, fait, on offre les outils mais on on n'a aucun on a aucun lien avec qu'est-ce qui va se faire comme publicité, ça on, on laisse les gens être autonomes à 100%, alors ça, on offre les outils de base et par la suite c'est à eux de voir et une fois que le contrat est signé, ben là, ils vont rentrer dans une autre interface qui va être la production du contrat, c'est-à-dire que là, le créateur de contenu va pas dire « ok ma pub est faite, voici le lien, le, la compagnie va valider le, le, la publicité, la, la, elle va être diffusée, les vont avoir un paiement euh, ». Le paiement peut se faire avant ou après la diffusion, ça, c'est les autres qui vont décider, mais tout va se faire automatiquement, euh, le processus va se générer selon l'offre qui a été faite. Et une fois que toutes les, les étapes sont faites, si on terminait, ben ils vont pas faire un rapport de « Hey, euh, sur 10 », un peu comme M. Ribé, euh, ils donnent une note à « s'est bien passé », puis ils peuvent refaire une nouvelle offre s'ils veulent euh, continuer de faire affaire ensemble pour euh, un nouveau contrat.
0: Et je comprends donc que le paiement se fait entre le commerçant et le créateur à oui. l'intérieur de votre plateforme. Comment oui. ça fonctionne? Est-ce que vous utilisez un système de paiement propriétaire? Est-ce que vous faites un versement sur, euh, à partir d'une carte Visa sur une, une autre carte Visa? Comment ça fonctionne?
2: Euh, nous, on a opté pour la plateforme Stripe. Pour les paiements, là, on avait le choix entre ça ou PayPal, mais euh, vu qu'il y a des créateurs de contenu qui ont eu des problèmes avec PayPal euh, ces dernières années euh, sur euh, des propos éditoriels, on s'est dit, ben là, on va protéger un peu nos créateurs, on va aller vers Stripe, en plus, les frais sont moins vus pour les entreprises. Alors, euh, euh, je pense que tout le monde était gagné à ce niveau-là, puis euh, là, ça, ça permet de payer avec des cartes de crédit. Et euh, le créateur de contenu reçoit son argent directement en plus d'avoir des rapports, euh, des, des, des reçus. Euh, tout, tout à peu près, c'est comme géré par Stripe aussi. D'accord. Euh, et nous, les frais de service vont être payés en même temps sur le paiement. Alors, euh, tu sais, tout va se en même temps.
0: Bon, évidemment, je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui se disent ouais, ben nous, on aimerait s'annoncer, on aimerait utiliser. Donc, de l'angle de la compagnie, comment ça fonctionne? Euh, Est-ce qu'on s'ouvre aussi une page et on dit quel type de oui, classement publicitaire ce oui, c'est? Les
2: entrepreneurs euh, qui sont comme en solo, je disais, les toutes entreprises ou les ceux qui se passent en affaires, ils ont beaucoup d'avantages à faire affaire à sur la plateforme parce que c'est la publicité qui va être beaucoup plus… Euh elle va être moins cher, que, disons, que des, des anciens médias. Les autres, ils peuvent déjà commencer avec ça et grandir avec le créateur de contenu qui décide de, avec qui il travaille, euh, qui, lui, va avoir, toujours avoir un consulment de plus en plus d'auditeurs. Alors, euh, il va s'inscrire sur la plateforme, euh, remplir sa page d'entreprise qui va être comme le créateur de contenu va dire c'est quoi son entreprise, c'est quoi ses produits, est-ce qu'il y a eu une adresse pour se rendre à son, euh, son magasin ou est-ce que c'est juste une boutique en ligne? Tu sais, il y a des, des points qui vont être propres aux entrepreneurs. Une fois que sa ça fiche fait, ça fait euh, est faite, alors c'est de créer une campagne de recherche d'espace publicitaire qui va avoir aussi des points à déterminer. Euh, Est-ce que je vis seulement le Québec? Est-ce que je vis seulement la région de Montréal? Euh, géographiquement, on est capable de, de déterminer les, les, les liens aussi à ce niveau-là. Et eux autres, euh, avec la campagne, ben, dès qu'elle est créée aussi, ben, ça, ça prend 5 à 10 minutes. Les calculs se font en arrière, puis après ça, on offre des, des, des opportunités qui peuvent être euh, choisir si oui ou non ça les intéresse. Puis une fois qu'il y a un match, ben là c'est le processus en commun qui va rentrer en, en fonction.
0: À moyen terme, vous aspirez avoir d'un bar comme de l'autre quoi comme, comme membership, là? Euh,
2: moi, j'aimerais bien ça que pouvoir vendre la plateforme aussi aux, aux agences de marketing pour aider les.. Euh, les créateurs de contenu à avoir plus de d'offres, mais les, la plateforme, je veux vraiment que le monde il sache que c'est un outil et non, tu sais, on n'est pas une agence de marketing à proprement parler, on ne peut pas venir contacter Soukmezur pour dire, je voudrais que vous négociez ça pour nous, Si on ne fait pas ça, les agences de marketing peuvent utiliser Soukmezur comme étant un outil un pour outil les aider dans leur recherche, oui c'est un outil de recherche puis en plus euh, ça. ça ça aide aussi les créateurs de contenu à avoir leur propre contrôle sur le truc. Alors, euh, je pense que tout le monde est gagné à ce niveau-là. Et euh, là, on a actuellement, euh, depuis le mois de janvier, on a eu 120 inscriptions. Ça, c'est quand même assez bon pour pas avoir fait tant de pubs que ça. Mais vu qu'on est en version bêta, c'est sûr qu'on veut y aller graduellement et euh, évoluer avec les besoins des utilisateurs aussi. Alors, on invite tout le monde avec qui s'inscrive à, n'hésitez pas à nous dire si vous voulez telle uh, fonction ou telle, telle correction. Uh, nous, nous, on est à l'écoute de tout le monde, puis à date, on... 100% des suggestions qu'on a eues, on les a adaptées aux utilisateurs pour répondre vraiment à leurs besoins. C'est sûr que nous, actuellement, on cherchait beaucoup de créateurs de contenu, mais là, on, on vu qu'on a un ratio de 80% de créateurs de contenu, là, on voudrait plus d'entrepreneurs de, pour venir équilibrer les choses.
0: Alors, un entrepreneur qui est intéressé à avoir plus de détails, où il se rend?
2: Euh, sur soukmedia.com, c'est S-O-O-K-M-E-D-I-A.com. Et euh, toutes les informations vont être là avec la petite vidéo de présentation pour ceux qui voudraient euh, peut-être mieux comprendre le concept. Et euh, la, la, la plateforme va avoir le lien aussi dans le menu pour euh, s'inscrire qui est comme euh, annexe un peu au site web, mais tout est euh, peut-être à euh, ce moment-là.
0: Merci beaucoup pour l'entrevue et bonne Merci chance. Merci beaucoup beaucoup. Que... Au
2: revoir. Merci.
0: tour de Luc Siroy maintenant. L'homme, le patron de Prompt, qui est toujours à la recherche de l'innovation et de ceux qui la stimulent, eh bien, il est allé faire un tour récemment à Québec pour rencontrer Sébastien Tremblay, le directeur général du UMRSU de Québec, en bon français, on dirait l'unité mixte de recherche en sciences urbaines, qui est un consortium qui regroupe bien du monde, du milieu académique, des entreprises, des très grosses entreprises et les acteurs institutionnels reliés au monde de la technologie, notamment. Alors, avec lui, ils ont parlé de collaboration d'innovation dans différents secteurs pour améliorer notre vie dans l'avenir. On écoute Luc Serrois avec son invité.
1: Alors, je suis ici aujourd'hui avec Sébastien Tremblay. On est à l'UMRSU, l'unité mixte de recherche en sciences urbaines. On est à Québec. C'est un modèle extraordinaire qui fait travailler les entreprises, les startups, avec le milieu académique, avec les villes, pour réfléchir à la ville intelligente, mais réfléchir à un peu tous les problèmes et toutes les opportunités de réinventer la ville Sébastien Tremblay, qu'est-ce que l'UMRSU et qui es-tu? Bien alors, écoute, rien à ajouter. Tu as tellement bien euh, décrit euh,
4: l'UMRSU. À... Donc, notre mission est vraiment d'accélérer le processus d'innovation. On, on part d'une idée, une bonne idée, et on s'assure rapidement de la transformer en solution implémentée dans une ville. Puis à travers ce processus, c'est nos activités de mariage, notre offre de design thinking pour l'idéation, la co-création, euh, l'effet levier, aller chercher le financement et puis accompagner, donner accès beaucoup aussi aux TPE, au, au, au PME, à l'innovation puis à l'expertise des chercheurs euh, pouvoir voir euh, qu'il y a une belle
1: connexion euh, avec, avec la Ville, avec des services de la Ville. – Bien là, oui, c'est ça ouais. qui est en particulier ici, entre autres, vous êtes vraiment là, euh, euh, une des créations de la Ville de Québec là, qui est qui, à qui l'origine avec d'autres partenaires de ça, là. Oui,
4: nos membres fondateurs, bien, il y a la ville de Québec qui est au cœur de toute cette initiative, avec Québec International, avec l'Université Laval, avec l'INRS et aussi avec Thales, euh, leur centre de RD, euh, Thales Digital euh, Solutions, ici à, à, à Québec. Et puis depuis ce temps-là, il y a eu une belle croissance avec une quarantaine de partenaires, autant des TPE, PME que des grandes entreprises. Et puis, euh, des collèges, des CCTT, etc.
1: Bien oui, tu me disais que ça, justement, ça permettait aux petites entreprises, aux startups, aux TPE, de se connecter avec la ville, ce qui n'est pas facile, normalement.
4: Non, absolument. Au nom de l'innovation de la R&D, ici, on organise des ateliers euh, de co-création, des ateliers de discussion où les gens de l'entreprise peuvent discuter avec les, les, les gens de la ville de façon très ouverte. Donc, ce n'est pas une occasion de vendre un produit, mais une occasion d'échanger sur qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui devrait se faire, euh, les nouvelles technologies, les nouvelles approches pour faire face aux enjeux des villes.
1: Parle-nous-en un petit peu, là, de quel genre de technologie, d'application de, numérique, de quoi on parle et qu'est-ce qu'on développe ici avec les villes? Mais là, je dirais que tous nos projets sont très
4: euh, interdisciplinaires. C'est des projets où une seule technologie ou une seule discipline ne, ne peut pas. Euh, je pense que c'est de plus en plus vrai aujourd'hui. Euh, on a besoin de plusieurs expertises. Donc, c'est pour ça aussi qu'on est bien positionné pour aller chercher des experts à l'université, les connecter avec les entrepreneurs, puis avec la ville. Donc, concrètement, un exemple de projet, si on, bon, on va parler d'intelligence artificielle, hein, tout le monde en parle euh, beaucoup. Ici, à Québec, on a une niche très intéressante, l'intelligence artificielle appliquée avec des données physiques réelles. Un projet avec le service de police de la Ville de Québec qui voulait, d'une façon un peu plus efficace, euh, planifier le, le déploiement des ressources sur le terrain. Et puis, avec des données historiques qu'on croise avec des données, autant d'événements que de climats, on a réussi à développer un outil euh, qui leur permet, de façon euh, un peu plus précoce et efficace, euh, de euh, déployer les, les ressources sur le terrain. Et ça, c'est un projet où, oui, il y a eu des, des spécialistes de sciences de la donnée, mais également euh, une chercheure en criminaux, des gens en UX design, parce que tout bien comprendre le modèle d'affaires, la façon de, de travailler des mmh. officiers a été la clé pour ensuite développer l'algorithme, l'interface, la technologie.
1: Mmh. J'ai vu aussi des collaborations avec OVA au niveau de création d'environnement, de, de réalité virtuelle pour la formation du corps policier. Oui, bien OVA qui est une
4: super PME en pleine croissance ici de la région et pour puis, ils ont euh, une, une offre très innovante en termes de réalité virtuelle. Et avec eux, avec le euh, service pompier et policiers de la Ville de Québec, on les a accompagnés dans le développement d'une formation à l'interopérabilité via la réalité virtuelle, une formation aux habilités, aux compétences non techniques des officiers pour euh, les, les entraîner à travailler encore plus efficacement là, dans les opérations conjointes où il y a plusieurs services. Euh, pompiers policiers en Et la réalité virtuelle dans tout ça, comment ça, c'est comment mis en jeu? L'innovation au niveau de la réalité virtuelle, elle, elle se déclinait, bon, d'abord c'est un monde virtuel très euh, facile à, à reproduire, un peu comme un Google Sketch. Donc ça a permis facilement de s'asseoir avec des experts euh, de la sécurité pour monter le monde virtuel très réaliste euh, de leurs interventions, faire des scénarios euh, d'intervention. Deuxième euh, innovation, c'est par rapport à la capacité d'avoir plusieurs, plusieurs personnes dans le même monde virtuel. Mm -hmm. Donc, on pouvait avoir jusqu'à 4, cinq intervenants, premiers répondants, qui travaillaient ensemble, qui se voyaient, qui collaboraient dans le monde virtuel. Et euh, le troisième aspect était la mesure. Quand on veut entraîner, on veut avoir des indicateurs, à savoir s'il y a eu amélioration, mm -hmm. et puis euh, collaboration avec d'autres chercheurs, on a pu ident identifier des mesures qui sont prises un peu à l'insu euh, des participants sans les déranger dans leur, euh, dans leur entraînement, qui nous permettent de savoir un peu mieux s'il y a apprentissage.
1: Dis-moi, avec euh, ces multiples projets que tu fais avec des start-up, avec la ville, tu as certainement développé une perspective sur qu'est-ce que c'est la ville intelligente de demain, où est-ce qu'on est qu s'en va avec tout ça, puis qu'est-ce que ça pourrait être le portrait d'une ville intelligente dans quelques années qui fonctionne bien?
4: Ville intelligente est un mot qui est utilisé et surutilisé, euh, mais c'est pour une bonne raison. C'est un, un, un mot qui euh, euh, qui est très bien répandu, qui est très bien connu. Et je pense qu'une définition ici à laquelle on adhère, c'est une ville qui va s'ajuster euh, aux besoins de ses citoyens, euh, qui va avoir des technologies qui s'adaptent un peu. Euh, selon la, la demande, que ce soit l'environnement ou le citoyen. Euh, une ville, donc, qui va être très efficace dans son offre de services.
1: Est-ce que tu vois des technologies qui ont peut-être plus de potentiel que d'autres euh, pour façonner ces services adaptés-là?
4: Bien, j'hésite à pointer vers une technologie plutôt qu'une autre. Je dirais que l'approche gagnante euh, à travers nos projets, c'est vraiment cette relation entre utilisateurs, entre l'humain et la technologie. Donc, vraiment avoir une perspective citoyenne ou une perspective du décideur, de l'utilisateur, dans le développement de la technologie. Donc, je reviens au euh, multidisciplinaire, au fait que, oui, souvent, ça va être avec des nouvelles technologies, mais toujours aussi avec, euh, soit des experts sciences humaines, euh, design, pour, euh, ou euh, co-création avec des citoyens, avec euh, des décideurs de la ville. Et puis, euh, c'est un peu pour ça que j'hésite à nommer mm -hmm. une technologie.
1: Et, de vos, euh, vos expériences à l'international? Qu'est-ce que tu euh, ramènes comme apprentissage des meilleures pratiques de ville à l'extérieur euh, dans le monde?
4: Bien, dis, en fait, j'oserais dire que ce que je ramène de l'international, c'est qu'on devrait davantage faire la promotion de ce qu'on fait ici à Québec puis le faire rayonner. Et puis, aller présenter notre innovation puis nos beaux projets à l'international. Parce que quand je me promène, que ce soit en Asie, en Europe, en Amérique du Sud, on voit qu'on on est, on, on est quand même avancé. Euh, on a des très beaux projets. Euh, apprendre des autres, je pense qu'en Scandinavie, il y, a des, des, il y a quelques innovations très intéressantes. Euh, puis, on a des projets de collaboration avec eux. Euh, mais euh, je dirais qu'on euh, on, on peut être euh, fier de la capacité d'innovation qu'il y a au Québec.
1: Sébastien, merci beaucoup de l'accueil ici à l'UMRSU. Puis on va aller finir le petit, euh, la petite visite guidée. Là, pour... Parfait, ça fait plaisir. Merci.
0: Déjà rendu au billet de Stéphane Rico, et cette semaine, Stéphane nous parle de ces créatures demi-humaines, demi-zombies qui se promènent dans nos rues, le nez dans leur téléphone.
5: Bonjour Bruno et bonjour à tous tes auditeurs. Comme à chaque semaine, Bruno, merci beaucoup de me prêter un peu de temps entre les deux oreilles de tout ce beau monde qui t'écoute. Aujourd'hui, je voulais parler d'un terme que je ne connaissais pas. Mais qui semble être tout de même répandu et que j'ai personnellement découvert suite à un tweet de Michel Blanc qui menait, lui, à un article paru sur RTL, qui est une station de radio généraliste euh, privée française. Et ce terme, c'est smombie. Smombie qui est la contraction ou l'assemblage des termes smartphone, donc cellulaire, et zombie. Et qui, comme son nom l'indique, est ben, relatif au comportement que les piétons peuvent avoir avec leur cellulaire en main. Je vous propose donc ici un résumé en 3-4 minutes de ce phénomène qui peut quand même à bien des égards être inquiétant. On va commencer par les faits euh, qui consistent en une hausse significative du nombre de piétons accidentés. Juste aux États-Unis, on parle de 6 6000 piétons morts l'an passé dans un accident de la route. Si je veux relativiser, ça veut dire qu'on parle de 19 piétons par million d'habitants. Et en France, par exemple, c'est 7 piétons par million d'habitants. Le constructeur automobile Ford s'est amusé, et je mets bien évidemment amusé, entre guillemets, à faire une étude qui démontre que c'est près de 60% des utilisateurs qui avouent ne pas décoller leurs yeux de leur téléphone en traversant la rue. Maintenant, comment lutter contre l'effet smombi Quelques exemples. En Israël, à Tel Aviv, pour être très précis, ils ont installé des bandes lumineuses au sol, devant un passage piéton, qui sont dans la ligne de vue directe d'un piéton qui serait en train de regarder son cellulaire, et ces bandes lumineuses lui euh, affichent un signal euh, vert ou rouge, donc le code couleur classique, vert, tu peux traverser, et rouge, tu ne peux pas traverser, en fonction des feux de circulation. On retrouve la même chose à Augsbourg en Allemagne, et probablement dans d'autres villes à travers le monde. En Corée du Sud, par exemple, on retrouve également euh, ce principe de bandes lumineuses installées pardon, au sol mais qui est couplé en plus à des radars et des caméras thermiques qui vont pouvoir détecter les véhicules en approche et qui vont afficher sur le sol un message du style « Attention, véhicule en approche ». C'est euh, quelque peu infantilisant, mais apparemment que ça porte fruit parce que il y a 85% d'accidents mortels en moins en Corée du Sud depuis qu'ils ont installé ça. Sinon, il y a la méthode plus facile, beaucoup plus radicale, mais beaucoup moins techno, comme à Honolulu, à Hawaï, où tu traverses la rue en regardant ton téléphone, tu te fais poigner par la police et c'est 50 pièces le ticket. Tout simplement. Chez nous. Je suis allé sur le site web de la SAQ et je n'ai rien trouvé de spécifique à cet aspect. Il est juste recommandé de vérifier la circulation avant de traverser, en regardant à gauche, à droite, une droite à gauche et en arrière. Rien de plus. Sinon, j'ai retrouvé un article paru en 2018 sur Radio-Canada qui semble vouloir classer par ordre de dangerosité l'utilisation du cellulaire entre piétons et automobilistes. Évidemment, ces derniers sont sur le haut du podium. J'ai retrouvé aussi un projet de loi déposé par un député au Parlement de l'Ontario en 2017 pour forcer les piétons à ne plus texter ou jouer sur leur cellulaire en marchant. J'imagine que le projet de loi n'a pas passé, sinon on le saurait. J'ai retrouvé aussi un sondage en 2016 comme quoi les deux tiers des Canadiens seraient favorables à l'interdiction d'utiliser son cellulaire en traversant la rue. Et en 2016, même si on comptait 63 piétons tués au Québec, ce qui est énorme, il semblerait que ce soit la distraction du conducteur qui soit la plupart du temps en cause. Alors, au Québec, on a voté une loi euh, qui interdit l'usage de tout appareil de communication, donc cellulaire, quand vous êtes au volant de votre voiture, mais on voit qu'il existe encore une zone grise en matière de législation reliée à cet outil numérique-là qu'est le cellulaire. Quand on parle des piétons, et c'est une zone grise qu'il va falloir, un jour ou l'autre, adresser à cause de l'effet smombi de nos piétons.
0: Et bien voilà, c'est déjà tout pour cette édition de mon carnet pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Merci à mes invités, merci à mes collaborateurs, Luc Sirois, Stéphane Ricoul. merci d'avoir été là. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à passer le mot autour de vous. Si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos amis, connaissances, vous pouvez leur en parler, vous pouvez en parler sur les réseaux sociaux, dans un dîner d'affaires, qui sait. C'est simple, hein, vous les invitez à se rendre sur mon blog, mon carnet, tout est là. Un blog qui a d'ailleurs franchi le cap des 500 parutions, cette semaine, pas mal fier de ça et merci à vous si vous êtes déjà passé me lire là-dessus. Alors, si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par les réseaux sociaux, la page SoundCloud de Mon Carnet où le podcast est hébergé ou encore sur le blog à l'adresse moncarnet.blog. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Au revoir.
5: Production, gouliel